0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Je me suis dit, bon là, c'est le moment de chercher
1: donc, euh, pour manger et puis pour dormir, et là, ça se fait très facilement parce que... Quand vous êtes euh, un, un occidental habillé en coureur avec un sac orange fluo, forcément, vous interpellez les gens. Donc, les gens euh, vont vers vous, ils vous, bah, ils vous invitent à boire, à manger et puis après, ils vous invitent à dormir, tout simplement. Donc, euh, ils sont hyper fiers... Euh,
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Michael Asser, qui va se présenter juste après. Bonjour Michael, tu vas bien
1: Bonjour Yétan, merci pour l'invitation, je vais très bien.
0: Alors Michael, est-ce que tu pourrais te présenter pour nous, nos auditeurs et nous dire bah, globalement euh, qui tu es, de quelle région tu es originaire et où est-ce que tu vis euh, actuellement et enfin, pour finir, depuis combien de temps tu pratiques le trail Très bien, donc moi je m'appelle Michael Acer,
1: j'ai 42 ans. Je suis marié avec... et on a deux enfants, donc Lou qui a 8 ans et Sacha qui a 3 ans. Je suis originaire de Chambéry, donc je suis né là-bas et j'ai vécu 20 ans dans cette très belle région. Ensuite, j'ai fait des études à l'étranger, je suis revenu en France. Et depuis 4 ans, j'habite et je travaille à Nairobi, au Kenya, euh, on est arrivé en 2017.
0: Alors, tu pratiques le trail depuis euh, quelques années. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le trail et pourquoi tu t'y es mis
1: Alors, en fait, j'ai commencé l'athlétisme. Euh, assez jeune, j'avais euh, 7-8 ans, donc j'étais en CE1 je crois, on a commencé dans un club à, à Chambéry et puis euh, j'avais un, un, un bon niveau donc j'ai continué euh, euh, pendant quelques années jusqu'à on va dire jusqu'à mes 18 ans et puis après c'était l'année du bac, c'était l'année ensuite de la fac et euh, je me sentais un peu euh, limité dans l'esprit et limité dans les distances et du coup je me suis mis à faire euh, toujours de la course à pied, mais en dehors des, des stades, euh, et donc à courir un peu dans, en nature, on va dire donc plutôt dans la montagne, parce que j'étais euh, en Savoie. Et euh, depuis que je suis tout petit, en fait, le, le week-end, on partait avec mon père et, et mon frère, euh, tous les samedis ou tous les dimanches, on partait euh, en montagne, donc euh, à travers les, la Vanoise, euh, la Chartreuse ou les Bauges, et on le faisait en marchant, on le faisait en marchant. Euh, et puis à chaque retour de, de randonnée, on devait faire une rédaction. Donc euh, c'est amusant pour pouvoir partager euh, partager ça. Donc au début, ça me, moi je n'aimais pas trop en fait, mais euh, ça m'a, je pense, ça m'a forgé euh, certaines certaines choses. Et, euh, et donc j'ai gardé cet esprit de course à pied et d'exploration euh, de, de la nature. Et donc après, je me suis mis au lieu de le faire en marchant, donc je l'ai fait en courant euh, tout seul, souvent tout seul. Euh, donc c'est là qui est venu euh, ma, ma passion pour euh, pour le trail, pour moi, c'était plus de. Voilà, c'était dans l'esprit exploration de la nature, euh, découverte, euh, en, que ce soit en marchant ou après en, en courant.
0: Tu es, on peut le dire, un peu un spécialiste de l'ultra-distance et des longs, des longs trips entre elles. Alors, je crois notamment que tu as pas mal couru au, au Pérou, vers le lac Titicaca, mais aussi au Népal et en Afghanistan. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces aventures et est ce que tu en as retiré Alors, en fait, moi, je suis euh, un, un grand fan
1: de Tintin. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, le jour de mes 20 ans, on m'a offert un livre, euh, c'est euh, un Français qui s'appelle... Euh, Jamel Bali, qui a fait le tour du monde en courant. Et pour moi, c'était le vrai déclic. C'était ça. Et je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Donc, je n'aurais pas le niveau pour faire le tour du monde euh, euh, en courant. Mais c'est dans cet esprit-là. c'est Je veux explorer euh, le monde, ou euh, certaines régions du monde. Et en fait, ce qui m'a guidé, je pense que c'est les aventures de Tintin. Et il y en a une que j'aimais bien, c'était euh, Tintin euh, et le temple du soleil. Voilà. Tintin et le temple, euh, temple du soleil. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est là où je veux aller. Je veux commencer par ça. Le lac Titicaca, c'était un nom qui me faisait un peu rêver. Et donc, je suis parti euh, euh, trois mois en Amérique du Sud. Et j'ai fait pendant deux semaines, le... j'ai longé le lac Titicaca, donc du Pérou, euh, ça s'appelle Puno, la ville de Puno, jusqu'à Copacabana, qui est en Bolivie, euh, pendant euh, une semaine, dix jours, je crois. Euh, donc, c'est à 3800 mètres. C'est magnifique. et de beaux paysages. Les gens euh, sont euh, très souriants, très gentils. Et puis. Euh, en fait, en faisant ça, je me suis dit peut-être que ce sera le seul que je vais faire. Puis en fait, ça m'a donné forcément le goût de continuer. Et donc, j'en ai fait d'autres. J'ai fait juste en revenant, il y avait une épreuve. Alors, c'était au début d'Internet. Hein, donc, j'ai vu un blog où il parlait de Paris-Londres en courant. Donc, il y avait le marathon de Paris un dimanche et le marathon de Londres le dimanche d'après. À l'époque, c'était une semaine de différence. Et donc, il fallait relier les deux, faire le marathon de Paris, relier ensuite Londres en faisant un marathon par jour et terminer par le marathon de Londres. Donc je me suis inscrit, j'étais le seul, on était deux Français pardon au départ, euh, on était une dizaine, donc c'était vraiment euh, une organisation très très simple, hein, on va dire, amateur. Euh, et puis euh, j'ai réussi à la fin, euh, j'ai fait le marathon. À la fin j'avais une périostite, donc j'avais un peu mal sur les derniers euh, miles, les derniers kilomètres, mais euh, mais je l'ai fait. Et ensuite j'ai continué euh, à vouloir découvrir le monde, euh, un peu en suivant les aventures Tintin. Donc je suis allé au Népal, j'aime bien Tintin au Tibet. Donc, je suis parti de la région du Langtang, dans le Langtang, au nord du, du Népal. Et euh, donc là, c'était magnifique. Hein. Moi, j'adore la montagne. Donc, je cherchais à chaque fois des, des endroits où il y a des montagnes. Donc, tu vois, c'était peut-être le point commun aussi, c'était ça. Donc, euh, euh, les montagnes dans les Andes, euh, les montagnes dans l'Himalaya. Dans euh, donc là, il y avait de la neige. À l'époque, ce n'était pas prévu qu'il y ait de la neige. Euh, donc, euh, on a eu un peu peur avec le guide. J'ai pris un guide avec moi. C'était euh, toujours un peu plus prudent. Et euh, À un moment, c'est pas qu'on s'est perdu, mais il est plus, on ne voyait plus le chemin. On ne voyait plus le chemin, donc c'était un peu, on a un peu eu peur. Et puis j'avais à l'époque déjà une montre avec un altimètre, donc j'ai pu voir euh, qu'on descendait au, euh, au bon endroit. Et quoi, surtout, c'était, je savais qu'à telle latitude, il y avait il y avoir un refuge, et on a, on a vu après, donc on était hyper content. Ensuite, euh, j'avais fait les montagnes de, du Kyrgyzstan. On m'avait dit que c'était les plus belles montagnes du monde, donc euh, j'ai voulu y aller. Kyrgyzstan, très beau pays. Euh, après, euh, je suis allé euh, au, au, en Birmanie parce que le nom m'attirait, parce qu'il y avait une petite histoire. Il y avait une... Je voulais découvrir l'histoire. Je voulais euh, y aller par moi-même. Encore une fois, c'était dans les années 2010. Hein, donc, euh, Internet, c'était déjà, mais il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Moi, je voulais y aller par moi-même. Entre-temps, euh, j'avais fait aussi euh, la Macédoine et l'Albanie en courant. Donc là, en fait, c'était en 2003. Euh, et en fait, j'avais un mois avant de, de reprendre mes études. Et je dis, bah, tiens, je vais faire quelque chose en, en Europe. Et en fait, j'ai regardé le, le regardé le site de diplomatie.gouv.fr, donc le site de la diplomatie. Ils, m avaient, ils avaient marqué le, le, les pays euh, à éviter en Europe, c'était l'Albanie et la Macédoine. Et donc, j'y suis allé, parce que je voulais voir comment c'était, par moi-même. Donc, je me suis renseigné, hein, je me suis quand même... Euh, euh, J'étais organisé à chaque fois, j'avais euh, euh, échangé euh, avec les différents... Euh, consulat donc de, de Macédoine et d'Albanie à Tirana euh, qui m'ont bien aidé d'ailleurs euh, et après je suis revenu en stop donc là c'était pas encore mais c'était en, en stop à travers Kosovo, le, la Serbie et, et, et la Slovénie
0: et ensuite
1: j'ai fait quelques donc, pays comme ça et, et je dis bon maintenant je vais, je vais en faire un dernier parce qu'après je vais arrêter euh, de, 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 de parcourir le monde en courant pendant deux semaines parce que c'est quand même usant hein, euh, tout seul pendant deux semaines en courant à peu près 40 km par jour et je voulais passer à autre chose parce que je voulais euh, je voulais changer de, 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 de pas dire de, de, de pas de discipline mais de façon de voir les choses de faire les choses et donc, je me suis dit, bah, je vais terminer par, un peu par, par, par l'apothéose. Hein, donc, un, un, un pays qui me, qui me parle. Donc, euh, je voulais un pays qui ait une histoire particulière. Et euh, moi, je suis né en 79. Et euh, l'Afghanistan, c'est l'année où la, ils ont commencé à, 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 à voir la guerre d'Afghanistan entre la Russie et l'Afghanistan. Donc, moi, j'ai commencé à me construire à partir de 79. Et eux, ils ont commencé à se détruire à partir de 79. Donc, il y avait un point commun. Et, euh, et là, c'était au moment où il y avait le, donc, les talibans qui étaient euh, en place. Et donc, je me suis intéressé euh, pour l'Afghanistan et je me suis renseigné. Euh, c'était très compliqué pour avoir les, le visa. Et donc, je suis arrivé là-bas et euh, j'ai traversé, donc, euh, je suis arrivé à, à Kaboul. C'était en août 2005. Il y a eu des attentats à cette époque-là, mais moi, je n'ai pas été euh, euh, concerné, on va dire, touché. Donc, je suis parti deux semaines et euh, j'ai traversé l'Afghanistan. Je crois que c'était 250 km pour aller de Kaboul à Bamiyan, Bamiyan c'est au centre de l'Afghanistan, c'est là où il y avait deux grands euh, Bouddhas qui ont été détruits malheureusement l'année d'avant par les talibans. Euh, et donc, j'ai traversé l'Afghanistan euh, en courant seul jusqu'à Bamiyan.
0: Quand tu fais des trucs comme ça, comment tu t'équipes Tu arrives à courir avec un sac à dos minimaliste C'est quoi ton hein équipement
1: C'est exactement ça. Donc, j ai, j ai, euh, Je m'habite très simplement, je m'équipe très simplement. Là, j'avais un, euh, un sac de décathlon, d'ailleurs, qui est choix. Le total faisait 2,9 kg. Donc, j'avais vraiment le, le strict minimum. Hein. J'avais mon passeport, un appareil photo euh, et des, des, des habits, mais vraiment euh, le basique, hein, peut-être un exemplaire de chaque hein, que je, je l'avais ou pas. Et je partais avec juste ça. Et puis l'eau, ben, je l'avais euh, sur place. J'avais un, un, une gourde, je pense, que j'achetais, ou que, une bouteille d'eau, on va dire, que je changeais. Mais donc, voilà, très minimaliste, pas de sac de couchage. Et c'était un parti pris de dire, ben, je n'ai pas de sac de couchage, je vais dormir chez les gens. Et ça, c'est ça que je voulais. La, la, je voyais la course à pied, non pas comme... Euh, un moyen, un moyen de transport, mais un moyen de, de communication. Et donc, du coup, je, 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 concrètement, je, je commence à partir en courant. Et puis, donc, je pars le matin, très chaud. Euh, il, fait, il fait très chaud en Afghanistan en août. Donc, on part très tôt. Hein, le, le soleil se lève très tôt. Donc, je partais par 4 heures. Et la journée se termine à midi, euh, en tout cas pour moi. Euh, donc, je pars. Je faisais, je crois, l'équivalent de 40 km par jour. Tu vois, c'était cinq heures de course, on va dire, et donc je commence à partir, je, je, je m'arrête, je prends des photos. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de, de, de découvrir et de partager ensuite. J'adore la photographie, donc je, je, je discute avec les gens, je, je, je m'arrête, je prends des photos. Je n'ai pas du tout un esprit de, de compétition ou de, de temps, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Strava, donc euh, je n'avais pas besoin de me comparer, puis il n'y a pas grand monde qui l'avait fait avant. Euh, donc c'était vraiment un, un esprit de, de découverte, d'exploration. Et puis, arrivé vers euh, 11 heures, je me suis dit, bon, c'est le moment de chercher donc, euh, pour manger puis pour dormir. Et là, ça se fait très facilement parce que quand vous êtes euh, un, un occidental habillé en coureur avec un sac orange fluo, forcément, vous interpellez les gens. Donc, les gens euh, vont vers vous. Ils vous, bah, ils vous invitent à boire, à manger et puis après, ils vous invitent à dormir tout simplement. Donc, euh, ils sont hyper fiers. Euh, on a la chance hein, d'être français parce qu'ils sont euh, très euh, honorés, très fiers d'avoir un français euh, chez eux. Donc, euh, dès que j'arrivais dans une maison, euh, ils invitaient les voisins. Donc, euh, c'était un peu l'attraction. C'est la route de la soie, en hein, Afghanistan. Donc, ils sont très, euh, très accueillants, très, bien, très bienveillants. Donc, et, euh, souvent, ils me disaient Attention, passez par là, c'est dangereux. Enfin, là, il faut faire attention. Donc, ils voulaient m'accompagner, ils voulaient m'emmener en voiture. Et je disais Non, oh, je vais le faire en courant. Donc, euh, euh, donc, après, ils comprenaient. À chaque fois, je prenais des, des rudiments de chaque euh, euh, langue. Donc, là, j'avais appris le, le farsi c'est le, le persan euh, parlé en Afghanistan. Et c'était très limité, hein, c'était une histoire de, de, de me présenter. Et après, très vite, je parlais en anglais. Il y avait toujours un, un étudiant, un médecin qui était là, euh, qui pouvait parler en anglais, donc il faisait le traducteur. Donc ça, c'était agréable. Et puis du coup, bah, après, on, je dormais euh, chez eux. Souvent même, je me rappelle, hein, ils étaient tellement contents qu'ils voulaient euh, euh, tuer un cochon ou tuer une, une chèvre pour, euh, pour fêter ça. Donc, moi, je n'aimais pas trop. Donc, euh... Et puis après, bah, je dormais, je mangeais avec eux. Donc euh, je me rappelle que deux fois, le, les, les toilettes, bah, il euh, y avait... Euh, une petite pièce, il y avait un trou, ça avait les toilettes et la douche. Donc voilà, c'était très, très rudimentaire. Hein, mais... Et puis l'Afghanistan, je me rappelle aussi, c'était... Moi, ouais, c'est mon... mon meilleur voyage, c'est mon meilleur souvenir. Euh, L'Afghanistan, je me rappelle que si je voulais justement en courant, quand je voulais aller aux toilettes, je le faisais sur la route parce que est... c'était hors de question de sortir du chemin parce que c'était miné. Donc, euh, il valait mieux, mieux pas se cacher derrière un arbre ou un rocher. Donc, c'était sur le chemin. Euh... Et puis d'ailleurs bah moi je suis parti sur de, des paysages qui sont, euh, qui sont magnifiques, hein. c'est euh, montagneux, c'est euh, euh, parfois très accidenté et euh, j'ai jamais eu peur. Je me suis toujours senti en sécurité dans n'importe quel voyage, même en Afghanistan. Et j'ai vu beaucoup, j'ai croisé énormément de, de voitures de sécurité. Quand je dis sécurité c'était soit l'ONU, soit les militaires américains, soit les militaires de, de l'Europe soit la police euh, locale, énormément. Euh, donc, souvent, il, il s'arrêtait pour me demander euh, qu'est-ce que je faisais, parce que c'était comme euh, surprenant de voir un, un Européen, un Français, euh, tout seul euh, en Afghanistan. Après, il, il me prenait pour un fou, souvent, mais euh, voilà, il, il me laissait, il me laissait faire. Et puis, je, je n'ai jamais eu de problème. Je ne me suis jamais fait euh, euh, attaquer ou, euh, ou senti en, en insécurité. Je pense que les gens voyaient que, j voilà, j'avais euh, rien sur moi. Donc, euh, rien à, ils n'avaient rien à voler. Et puis... Euh, après, c'est le sourire, enfin, si, euh, ils me voyaient sourire, si eux ils souriaient, ça se passait très bien. Je ne parlais pas leur langue, mais le sourire, c'est une langue universelle. Hein.
0: Alors, est-ce que euh, dans ce périple en Afghanistan, tu as gardé une anecdote ou une émotion particulière sur un moment qui t'a marqué et tu dis ça, je me rappellerai toute ma vie, est-ce qu'il y a un moment comme ça qui t'a marqué dans ce périple en Afghanistan
1: C'était euh, les rencontres avec les gens et puis à la fin, donc euh, à la fin, c'était arrivé sur Bamiyan, donc c'est la ville où il y avait deux grands bouddhas, euh, donc, je ne sais pas en fait euh, à quel moment euh, je vais arriver mais euh, donc, je vois que le, 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 le chemin euh, devient un peu plus euh, montagneux, ça s'élève un peu et là je vois quelques tanks je vois des tanks de, qui datent de 79 hein, 80, donc euh, des tanks russes euh, et ça ça fait quand même bizarre hein, je n'ai pas vu ça pendant euh, 200 points kilomètres et puis euh, et après, je, je, comprends que, je vois quelques maisons donc je comprends que c'est bien là, un petit village donc, je, je pense que c'est Bamian j'imagine hein, en tout cas et puis derrière, je vois ensuite euh, donc le, 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 la montagne, et, euh, et là, je vois deux énormes trous, mais énormes, hein, Gaëtan, ils sont immenses, hein, ça peut, euh, je sais pas, je pas compte, peut-être 100 mètres de haut, et là, en fait, c'est donc les fameux euh, Bouddhas qui ont été euh, explosés par, euh, par les tanks euh, des talibans, et, et là, ça fait quand même quelque chose, parce que bon, moi, je m'étais renseigné, du coup, euh, à l'époque, il n'y a pas trop de photos, hein, euh, sur comment c'était et, et donc là c'était quand même euh, la fin du voyage donc c'était la fin d'un périple d'une organisation et puis là tu vois euh, ce pourquoi tu étais là ici euh, donc tu vois les deux boudins en fait tu ne les vois pas tu vois les deux énormes trous donc euh, ouais c'était quand même euh, spécial de voir ça et puis en fait je vais dans un, un, petit, un petit un petit hôtel euh, le seul hôtel d'ailleurs du village et en fait j'entends parler français donc j'ai fait deux semaines tout seul hein avec des, des Afghans. Et là, j'entends parler français. Et c'était un groupe de Français et Françaises qui étaient venus pour découvrir aussi l'Afghanistan pendant quelques jours. Donc c'était vraiment agréable, parce que c'était une bonne surprise de voir quelques Français, pour pouvoir partager avec eux ce qu'ils avaient vu, ce qu'on avait vu. Donc ça, c'était un... ouais, mon... L'Afghanistan, le, le... c'était mon, mon plus gros voyage, mon plus beau souvenir. Et puis c'était un ensemble, tu vois. C'était vraiment mmh. une atmosphère particulière.
0: Merci beaucoup pour nous avoir raconté tes périples hein, au Pérou, au Népal et en Afghanistan et, et en Birmanie. Tu habites aujourd'hui au Kenya, je crois que tu habites à Nairobi, hein, c'est ça C'est ça, j'habite à Nairobi. Et, euh, alors, le Kenya, c'est un pays euh, immensément renommé pour la course à pied, hein, avec ses fameux coureurs kenyans et le plateau d'Eldorette qui a sorti euh, tant de champions de, de course à pied, d'athlétisme et, et autres. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Du Kenya et de, et de ce que tu, tu découvres comme paysage là-bas et quel type d'expérience tu, tu as fait en course à pied puis après on rentrera sur euh, le sujet du jour qui est euh, ta course euh, autour du Kilimanjaro alors le, le Kenya moi je connaissais
1: pas peu euh, j'avais l'image que j'avais euh, que ont euh, tous les euh, tous les français j'imagine effectivement donc c'est un pays euh, qui, euh, qui est renommé pour la course à pied et qui est euh, Rempli de faune et de flore, et notamment beaucoup d'animaux. Mais ce n'est pas que ça. C'est un pays qui est, qui est, qui est moderne, hein, qui est le plus moderne, le plus avancé d'un pays d'Afrique de l'Est. C'est un pays qui est magnifique. Il y a différents paysages. Il y a à la fois, effectivement, les montagnes avec le Mont Kenya il y a des déserts il y a aussi la côte de l'océan Indien qui est juste magnifique. Hein. Et les gens, moi, c'est ce qui me touche c'est les gens qui sont d'une vraie gentillesse. Euh, qui sont, euh, nous on travaille avec euh, des Kenyans, j'apprécie vraiment de travailler avec des Kenyans ils sont euh, euh, éduqués, ils sont motivés euh, c'est un vrai plaisir au quotidien de travailler avec eux euh, c'est euh, très agréable et donc la course à pied moi je cours euh, donc 5 euh, fois par semaine, euh, tous les jours de la semaine où je travaille et euh, donc je cours euh, autour des magasins et euh, très vite, donc au début c'est une, une petite route et après très vite ça part sur des petits chemins de, de terre, couleur justement terre, euh, terre kenyenne, donc euh, rouge. C'est magnifique. Hein. Et puis, euh, le, le week-end, surtout au début, je, je partais un peu aussi euh, découvrir les différentes euh, collines et montagnes du Kenya. J'étais aussi allé voir euh, Iten. J'ai fait un séjour de trois jours à, à Iten. C'est magnifique. Ça reste encore euh, sauvage dans, euh, dans certains endroits. Il y, a, il y a forcément des randonneurs et de plus en plus de coureurs, mais euh, beaucoup moins qu'en Europe. Donc, j'aime bien le côté, euh, ce côté sauvage. Et puis j'ai bien sûr j'ai fait quelques courses donc j'ai fait le je suis arrivé j'ai fait le marathon de, de Nairobi euh, d'ailleurs j'ai une anecdote sur le marathon de Nairobi donc le marathon de Nairobi il, Nairobi c'est en altitude c'est à 1800 mètres d'altitude euh, c'était les colons qui avaient choisi cet endroit pour justement limiter les, les maladies donc on est en altitude toute l'année il fait il fait très frais le matin et, et le soir mais en journée il fait plutôt bon 25 degrés toute l'année et donc le marathon c'était en, en, en octobre et euh, je me mets sur la ligne de départ, enfin dans le sas de départ, et puis je vois un, un jeune qui était au jeune, 25 ans, et très affûté. Je commence à discuter avec lui, et puis il se trouve que c'est un Kellenjin, donc euh, il est venu pour le, pour le marathon, et il me dit Ben moi je veux faire euh, 2h18, 2h17, donc, ce qui est excellent pour un marathon euh, à cette altitude. Donc je dis Ben écoute, euh, pourquoi tu ne vas pas devant Parce que normalement, de devant c'est les élites. Il me dit Non, mais devant c'est les bons, moi bon, je ne suis pas bon. Et donc, c'est voilà, ça, ça la course à pied au Kenya, c'est euh, un autre monde. Lui, il fait 2h17, donc j'ai regardé son résultat à la fin, il a réussi à faire 2h17, mais pour lui, il n'était pas bon. Donc, il a laissé ceux qui étaient bons euh, devant. Euh, donc, c'est ça, c'est l'humilité, euh, et euh, ils sont, euh, ils sont euh, hyper rapides, enfin, euh, c'est beau à voir, bien. ils sont fluides, ils sont légers. ils sont. Euh... Oui, au Kenya, les, 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 bons, les très bons coureurs de course à pied euh, sont sur les hauts plateaux de la l'Afrique de l'Est, donc plutôt Kenya, Ouganda et, et Éthiopie. Euh, par contre, à Nairobi, le niveau est plutôt très moyen. Donc, premièrement, il n'y a pas beaucoup de coureurs. Euh, quand tu regardes sur euh, Strava ou même dans la rue, hein, il, y a pas, il y a beaucoup moins de coureurs qu'en que Europe, premièrement. Et, et deuxièmement, est le niveau est, est, est plutôt moyen. C'est plutôt du, euh, du, euh, du débutant ou, euh, ou au plaisir. Donc, moi, concrètement, j'ai fait pas mal de courses euh, officiel, on va dire, donc c'était des 10 km, c'était euh, sur route ou sur trail, hein, euh, des 10 km, des semi-marathons et le 100 km. J'ai fait le 100 km de Nairobi, euh, effectivement aussi. Et en fait, j'ai fait plusieurs podiums, ce qui ne m'y arrive jamais en Europe. Hein. Je n'ai jamais fait de podium. Et là, à chaque fois, c'était euh, premier, deuxième ou troisième. Donc ça montre que le niveau, à Nairobi en tout cas, il n'est pas, euh, pas extraordinaire. Par contre, à Iten là, c'est euh, impressionnant. Quand on fait les entraînements euh, du matin, là, donc il y, y a deux jours, je crois que c'est le mardi matin, jeudi matin. Euh, là il y a 200 personnes qui, qui partent ensemble, c'est impossible, impossible de les suivre, mais effectivement ils partent très très vite, ils font des, des, des séances de fractionnés euh, à haut niveau, sachant encore une fois que le, les terrains c'est des euh, terrains de terre hein, avec des, des cailloux, donc c'est pas euh, aussi plat qu'une piste d'athlétisme. D'ailleurs ils ont une piste d'athlétisme qui n'est pas non plus euh, euh, en, en tarmac, c'est euh, de la terre, hein. donc même pour les entraînements c'est pas, pas facile.
0: T'es lancé un défi donc de parcourir le Kilimandjaro en courant. Alors comment t'es venue cette idée et ce défi entre guillemets et comment tu t'es organisé pour préparer ça
1: Alors pour moi c'était euh, c'était dans la continuité. C'est-à-dire que en étant basé à Nairobi, j'ai euh, couru sur les différentes collines et montagnes autour de Nairobi. Donc il y a Gondwills, il y a Langanoth, il y a Elephant Hills et enfin le Mont Kenya. Donc le Mont Kenya c'est le plus haut sommet du Kenya et le deuxième sommet d'Afrique. Et du coup, je l'ai fait euh, six mois après mon arrivée au, au Kenya. Je me suis préparé en regardant un peu sur Strava, sur Internet, pour euh, pouvoir faire le Mont Kenya. Je l'ai fait euh, en courant. Et, et après, je me suis dit, bah, bah, la suite, c'est euh, le Mont Kilimandjaro. C'était une évidence, c'était logique. Le, donc, le Mont Kilimandjaro n'est pas au Kenya, il est basé en Tanzanie, mais c'est à la frontière. Et d'ailleurs, les plus jolis euh, du côté euh, kenyan, je trouve, du côté du parc en Bocelli. Euh, et donc je me suis dit, bon, c'est la suite logique, je vais me préparer pour le, le mont
0: Kilimandjaro. Voilà la première partie de cet épisode, courir autour du monde de l'Afghanistan au Kilimandjaro avec Michael Hasser est terminée. Dans les prochains jours, je posterai la suite de cet épisode avec Michael qui nous racontera son ascension du Kilimanjaro en courant une expérience exceptionnelle et incroyable je vous souhaite à tous une excellente semaine, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Trail Story sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer, mais également sur le site trailstory.fr si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler à tous vos amis Trailers nous terminons en musique avec une chanson choisie par Michael Asser La quête de Jacques Brel
2: Rêver Un impossible rêve Porter Le chagrin Des départs Brûler D'une possible fièvre Partir Personne ne part Aimer Peu m'apporte mes chances, peu m'apporte le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait. Tranquille et les villes, c'est que la serait de bleu parce qu'un mal brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal pour atteindre à s'en écarter pour atteindre l'inaccessible et toi.